0: Hola, ¿cómo les va? Esto es lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad acá, en esta parte del planeta, en esta parte del continente, acá abajo. Y vamos a continuar con la señora Dalloway de Virginia Woolf. Y sigue de esta manera: La fascinaba Bond Street, muy de mañana Bond Street en plena temporada las banderas que ondeaban, las tiendas, sin resplandor, sin demasiado exceso. Tuide la tienda donde su padre se había comprado los trajes durante 60 años, unas cuantas perlas, salmón encima de un pedazo de hielo. «Eso es todo», dijo mirando la pescadería, «eso es todo», repitió, y se paró un momento ante la vidriera de la guantería donde antes de la guerra te comprabas unos guantes que eran perfectos. Y su tío William, viejo, solía decir que a una dama se la conoce por los guantes y por los zapatos. Una mañana a mitad de la guerra se dio vuelta en la cama. Había dicho, ya tuve bastante. Zapatos y guantes. Le encantaban los guantes, pero a su propia hija, a su hija Elizabeth, ambas cosas le importaban un pepino. Un pepino pensaba siguiendo por Bon Street hasta una tienda donde le guardaban las flores cuando daba una fiesta a Elizabeth le interesaba más su perro que otra cosa toda la casa olía al quitrán esta mañana pero bueno, mejor el pobre Grizzly que la señorita Killman mejor Brea y Moco y todo lo demás que quedarse sentada enjaulada en una habitación cerrada con un breviario cualquier cosa antes que eso, casi diría ella pero pudiera no ser más que otra frase como decía Richard como las que dicen todas las chicas. Podía ser que se hubiera enamorado, pero ¿por qué de la señorita Killman? Había sido maltratada, sin duda, uno debe ser tolerante con esas cosas y Richard decía que era competente, muy competente, que tenía una mente con un sentido verdaderamente histórico. Eran inseparables de todas maneras. Y su propia hija Elizabeth iba a comulgar y en cuanto a cómo vestía, cómo trataba a la gente que venía a almorzar no le importaba en absoluto ya que según su experiencia la religión y el éxtasis religioso volvía dura a la gente y a las grandes causas también. Ensombrecía los sentimientos porque la señorita Kilman haría cualquier cosa por un ruso. Se dejaría morir de hambre por un austríaco. Pero en la intimidad infligía torturas realmente auténticas torturas Insensible como era con un eterno impermeable verde año tras año llevaba sudando ese impermeable verde nunca pasaba más de cinco minutos sin que te hiciera sentir que ella era superior y vos eras inferior lo pobre que era lo rico que eras lo mal que vivía en su barriada miserable sin un almohadón sin una cama ni siquiera una alfombra ni cosa parecida su alma carcomida por la pena que llevaba clavada, la echaron del colegio durante la guerra, pobre desgraciada amarga, porque no era ella lo que uno odiaba, sino la idea de ella, que sin duda englobaba cosas que eran completamente ajenas a la señorita Kilman. Se había convertido en uno de esos fantasmas contra los que uno lucha por la noche. Uno de esos fantasmas que se levantan ante nosotros y nos chupan la sangre de toda la vida, tiranos, dominadores, pero sin duda con otro lance de la fortuna. Si los negros hubieran superado a los blancos, hubiera querido a la señorita Kilman, pero no en esta vida, no, en esta vida no. Le molestaba, sin embargo, llevar ese brutal monstruo revolviéndose en su interior oír el crujido de las ramas, sentir los cascos de los caballos golpeando el suelo de aquel bosque cubierto de hojas, el alma, ya nunca estar satisfecha ni completamente segura porque en cualquier momento podía revolverse la bestia, ese odio que sobre todo desde que había enfermado tenía el poder de darle la sensación de que le dañaban la espalda, que la arañaban, que le causaba un dolor físico y conseguía que el placer en la belleza, en la amistad, en ser amada, en estar a gusto, en hacer de su casa algo encantador, se derrumbara, se quebrara, temblara, como si verdaderamente hubiera un monstruo mordiendo las raíces, como si toda la armadura de felicidad no fuese más que golatría, este odio, tonterías, tonterías gritaba para sus adentros mientras empujaba la puerta de Mulberry, la floristería. Entró alta, ligera, erguida y fue saludada instantáneamente por la señorita Pym Con su cara de perro y las manos rojas como si las hubiese metido con las flores en agua fría Había flores, ramos de lila, flores de guisante, espuelas de caballero, claveles Montones de claveles, había lirios, había rosas, sí Se respiraba el olor dulce a tierra de jardín mientras hablaba con la señorita Pym que le debía favores y que pensaba que era buena mujer porque había sido buena con ella durante años muy buena pero estaba vieja este año movía la cabeza de un lado a otro entre rosas y lirios y metía la cara con los ojos cerrados en las matas de lilas para aspirar tras el tumulto de la calle, el dolor exquisito, la frescura deliciosa y luego al abrir los ojos, qué frescas estaban las rosas como sábanas recién planchadas en su bandeja de mimbre y qué oscuros y serios estaban los claveles con las cabezas duras y todas las flores de guisante abiertas en sus macetas con su tinte violeta, blanco como la nieve o pálido como si fuera al atardecer cuando las muchachas con los trajes de muselina salen a buscar rosas y flores de guisante cuando el día espléndido de verano con el cielo azul casi violeta y claveles, calas y espuelas de caballero ya terminado y era ese momento entre las seis y media y las siete y media cuando todas las flores, claveles, lirios, liras, rosas brillan y cada una de las flores parece fuego que arde por su cuenta, fuego suave y puro en los arrietes brumosos y cómo le gustaban las polillas blanco-gris que en remolinos rodaban los heliótropos las prímulas de la noche. Y así mientras recorría los jarrones con la señorita pyme eligiendo, tonterías, tonterías, se decía, cada vez en un tono más suave, como si esta belleza. Este colorido, esta fragancia y el hecho de que la señorita Pim la quisiera confiar en ella fuera una ola que dejaba que le invadiera para así poder terminar con aquel odio, aquel monstruo, para dominar todo y cuando la ola la estaba elevando más y más, ¡ay! sonó un disparo en la calle ¡Ah, ¡Vaya con los automóviles! dijo la señorita Pim. Mientras iba hacia la vidriera a mirar hacia afuera y volvía con una sonrisa como de disculpa y las manos llenas de flores de guisante, como si ella fuese la culpable de todos esos autos, de todos esos neumáticos de automóviles. La explosión violenta que sobresaltó a la señora Dalloway y que hizo que la señorita Pym fuera a la vidriera y se disculpase venía de un auto que se había detenido junto al cordón, precisamente frente a la vidriera de Malbury. Los paseantes que, cómo no, se pararon a mirar apenas tuvieron tiempo de ver un rostro de trascendencia sobre la tapicería gris clara antes de que una mano masculina corriese la cortina y ya no se vio nada sino un rectángulo gris claro. Y así todo al momento empezaron a circular rumores desde Bond Street a Oxford Street por un lado hasta la perfumería de Atkinson por otro, invisibles, inaudibles, como una decidida nube, como un velo sobre la loma y cayendo con algo de sobriedad repentina de la nube y con su misma sobriedad sobre unas caras que un momento antes estaban completamente alteradas. Pero ahora el misterio las había rozado con su ala. Habían oído la voz de la autoridad el espíritu de la religión que flotaba en el aire con los ojos vendados y los labios abiertos pero nadie sabía qué cara era la que habían visto era el príncipe de Gales, era la reina, era el primer ministro de quién era esa cara, nadie lo sabía Edgar Watkins con su tubo de plomo arrollado al brazo dijo con claridad y con burla el coche del primer ministro Septimus Warren Smith, incapaz de cruzarlo yo Septimus Warren Smith, de unos 29 años, pálido, la nariz picuda, zapatos marrones y un abrigo viejo y ojos castaños que temían que a su vez provocaban temor en los ojos de los desconocidos. El mundo levantó su látigo. ¿Dónde golpeará? Todo había llegado a un punto muerto. Los ruidos de los motores sonaban como un latido irregular que recorre un cuerpo de abajo arriba, el sol se puso extraordinariamente caliente porque el automóvil se había detenido ante la vidriera de Mulberry. Las ancianas del piso de arriba de los ómnibus abrían sus negras sombrillas y aquí allá una sombrilla roja, verde, se abría con su chasquido. La señora Dalloway, acercándose a la vidriera con los brazos llenos de flores de guisante, asomó su cara rosa, menuda, con gesto indagador. Todos miraban el auto, Septimus lo miraba. Unos chicos en bicicletas desmontaron de un salto. El tráfico se paró. Y ahí seguía el auto parado, las cortinas corridas, con un curioso dibujo impreso como un árbol, pensó Septimus, aterrado por esta concentración gradual de todas las cosas ante sus ojos, como si algún horror hubiese subido a la superficie y estuviese a punto de inflamarse de repente. El mundo temblaba, amenazaba con estallar en llamas, vibraba, «Yo soy el que está impidiendo el paso», pensó. «¿Acaso lo señalaban? ¿Acaso no lo miraban? ¿Acaso no estaba ahí parado, clavado en la acera por algún motivo? ¿Pero por qué?» «Vamos, séptimo, sigamos», dijo su mujer, una mujer pequeña, de grandes ojos, en una cara angulosa estrecha, una chica italiana. Pero la propia Lucrecia era incapaz de apartar la vista del dibujo del árbol de las cortinas y del auto. ¿Sería la reina la que estaba allí, la reina que salía de compras? El chofer que llevaba un rato abriendo algo, dando vueltas, cerrándolo, ocupó su asiento. Vamos, dijo Lucrecia. Pero su marido, porque llevaban cinco o seis años de casado, dio un salto. Bueno, está bien, enojado como si lo hubiese interrumpido. La gente se tiene que dar cuenta, la gente tiene que ver. La gente, pensó, mientras miraba el gentío, embelesado por el auto, a los ingleses, con sus hijos, sus caballos y su ropa, a quienes de alguna manera admiraba pero ahora no eran más que gente porque Séptimus había dicho me voy a matar, una frase horrible y si lo hubieran oído miró la gente, auxilio socorro quería gritarles a los chicos de la carnicería a las mujeres socorro el año pasado sin ir más lejos en el embankment Séptimus y ella estaban arropados bajo el mismo abrigo y como séptimos no hacía más que leer el diario en lugar de hablar con ella se lo arrancó sin importarle nada riéndose en las barbas del viejo que los vio pero el fracaso siempre se esconde tendría que llevárselo a algún parque ahora vamos a cruzar dijo ella tenía derecho a su brazo aunque fuera insensible él se lo daría a ella que era tan impulsiva tan sencilla tan solo 25 años sin amigos en Inglaterra que había dejado Italia porque lo amaba a él un trozo de hueso. El auto, su aire de reserva, las cortinas corridas siguió viaje hacia Piccadilly y todavía seguía siendo el centro de las miradas, todavía provocaba en las caras a ambos lados de la calle el mismo aliento oscuro de veneración, ya fuese por el príncipe, el primer ministro o por la reina nadie lo podía saber. La cara, lo que se dice la cara, solo la habían visto tres personas durante unos segundos. Incluso el sexo era objeto de pelea. Pero no había duda de que la grandeza estaba sentada dentro. La grandeza pasaba por allí, oculta. Bond Street abajo, cerca, al alcance de la mano de la gente corriente, que quizá estuviese ahora, por primera y única vez, a punto de hablar con la reina de Inglaterra, el símbolo permanente del Estado, que se dará a conocer a los investigadores que buscan en las ruinas del tiempo cuando Londres sea solo un camino cubierto de pasto y todos esos que se apresuran por la vereda este miércoles por la mañana no sean sino huesos entre cuyo polvo aparezcan unas cuantas alianzas y emplomaduras dentales de oro, de muelas picadas entonces se sabrá de quién era la cara del automóvil Probablemente sea de la reina, pensó la señora Dalloway mientras salía de Mulberry con las flores. La reina. Y por un momento adoptó una postura de extrema dignidad ahí parada junto a la florería bajo el sol mientras pasaba el coche lento con las cortinas corridas la reina de camino a algún hospital la reina inaugurando una kermés, pensó Clarissa. El bullicio era importante para la hora que era. Ascot, Hurlingham, Lords... ¿Qué pasaba? Se preguntaba, porque la calle estaba bloqueada. La clase media británica, sentado a lo largo del piso superior de los micros con paraguas y paquetes y incluso con pieles en un día como este, pensó Clarisa, era más inconcebible y más ridícula de lo que uno pudiese imaginar. Y hasta la reina estaba parada. La propia reina tenía el paso cortado. Clarisa se había quedado parada en un lado de Brook Street Sir John Bernhurst, que el viejo juez en el otro, con los autos entre los dos. Sir John había dictado la ley a años y le gustaban las mujeres bien vestidas. Y entonces el chofer, asomándose imperceptiblemente, mostró o dijo algo al agente de policía, que tras saludarlo levantó el brazo, empezó a hacer señas con la cabeza, apartó el ómnibus a un lado y el coche pasó. Lenta y de manera silenciosa, siguió su camino. Clarisa lo adivinaba. Clarisa, por supuesto, lo sabía. Había visto algo blanco, redondo, mágico, en la mano del sirviente. Un disco con un nombre escrito, el de la reina, el del primer ministro, el príncipe de Gales. El cual, con la fuerza de su propio lustre, se había abierto paso como un hierro caliente. Clarisa vio como el coche se hacía más pequeño en la lejanía antes de desaparecer para poder arder entre las estrellas, las pecheras, los candelabros rígidas con su adorno de hojas de roble, Jack Whitbread y todos sus colegas, los caballeros de Inglaterra aquella noche en el palacio de Buckingham. También Clarissa daba una fiesta. Se estiró un poco, así va a estar ella, en lo alto de la escalera. El coche se había ido, pero había dejado tras él una onda tenue que fluía por las tiendas de guantes, por las casas de sombreros y sastrerías a ambos lados de Bond Street. Durante 50 segundos todas las cabezas apuntaron en la misma dirección, la ventanilla, mientras elegían guantes hasta el codo o más arriba, color gris pálido o color verde. Las señoras se interrumpieron. Al terminar la frase algo había sucedido, en algunos casos algo de tan poca importancia que su vibración no la podía registrar ningún instrumento matemático, por muy capaz que éste fuera de transmitir sacudidas y terremotos hasta China. Y eso que era rotundo de manera impresionante y a la vez emotivo por cuanto que su efecto se dejaba sentir en todo el mundo porque en todas las astrerías y las casas del sombrero los clientes, extraños entre sí, se miraron y pensaron en los muertos en la bandera, en el imperio En la taberna de una calle miserable alguien de las colonias insultó contra la casa de Windsor lo que derivó en más insultos, en jarras de cerveza rotas y una revuelta general que resonó como un eco al otro lado de la calle hasta llegar a los oídos de las chicas que estaban comprando lencería, lazos de seda pura para sus casamientos, porque la agitación que el coche provocaba a su paso rasgaba y tocaba algo muy profundo. Deslizándose por Piccadilly, el coche dobló por St. James Street, unos hombres trajeados, robustos, altos, con sus chaqués y levitas, sus pañuelos blancos y el pelo peinado hacia atrás, que por razones difíciles de pensar estaban de pie en el mirador de White, las manos tras la cola del chaqué, vigilando percibieron instintivamente que la grandeza pasaba ante ellos y que la luz pálida de la presencia inmortal descendía sobre ellos como había descendido sobre Clarissa Dalloway. De manera inmediata se pusieron más derechos, si eso cabe, sacaron sus manos de la espalda y parecía que estuviesen en disposición de acatar las órdenes de su rey hasta la misma boca del cañón si fuera necesario al igual que sus antepasados lo habían hecho en otros tiempos parecía que los bustos blancos y las mesas en un segundo plano con algunas botellas encima y cubiertas de ejemplares de Tatler asentían parecía que señalaban la abundancia del trigo y las casas de campo de Inglaterra y que devolvían el murmullo tenue de las ruedas de coche como los muros de una galería humilde devuelven el eco de un susurro convertido en voz debido a la fuerza de toda una catedral. Molprat, arropada en su chal y con sus flores sobre la cabeza, le deseó todo lo mejor al buen muchacho, seguro que era el príncipe de Gales, y hubiera lanzado al aire el precio de una pinta de cerveza, un ramo de rosas, en medio de St. James Street, de tan alegre que estaba, indiferente a la pobreza, de no ser por el oficial de policía que le tenía echado el ojo, frustrando así la lealtad de una mujer vieja de Irlanda. Los guardas en St. James hicieron el saludo. El policía de la reina Alejandra sintió. Un pequeño grupo, mientras tanto, se había formado ante las puertas del palacio de Buckingham. Confiados, inquietos, pobre gente, todos ellos se esperaban. Miraban hacia el palacio, donde la bandera ondeaba miraban a victoria henchida sobre su montículo admiraban las gradas de agua en movimiento los geranios escogían y señalaban primero aquel luego este y se emocionaban así inútilmente con plebeyos que habían salido a pasear en auto recordaban su tributo y lo guardaban mientras pasaba este coche y luego el otro y todo ese rato dejaban que se acumulara el rumor en sus venas y que vibrasen los nervios de sus muslos al pensar en la realeza dedicándoles una mirada la reina inclinándose el príncipe saludando al pensar en la vida maravillosa que tenían los reyes por gracia divina en las caballerizas reales y las excelsas reverencias en la vieja casa de muñecas de la reina en la princesa maría casada con un inglés y el príncipe ah, el príncipe se parecía extraordinariamente decían al viejo rey eduardo pero era mucho mucho más delgado el príncipe vivía en St. James, pero acaso visitara a su madre de vez en cuando. Así decía Sarah Bletchley, con su bebé en brazos, golpeando el suelo con el pie como si estuviese junto a su chimenea en Pimlico, pero sin perder de vista el mall, al tiempo que Emily Coates recorría con la mirada a las ventanas del palacio pensando en las doncellas, las múltiples doncellas, pensando en los dormitorios, los innumerables dormitorios un señor mayor con un terrier de Aberdeen y varios hombres que estaban haciendo ocio se unieron al grupo cada vez más grande. El diminuto señor Bowley que alquilaba habitaciones en el Albany y que estaba sellado en cuanto a los profundos orígenes de la vida, aunque ese sello se pudiera romper de manera repentina, sentimental inoportuna con este tipo de cosas, mujeres pobres esperando que pasara la reina, mujeres pobres, niños bellos, huérfanos, viudas, la guerra Psst. el diminuto señor Bowley estaba llorando una brisa calentaba los finos árboles del mall los héroes en el bronce daba vida a la brisa una bandera en el británico pecho del señor Bowley que se quitó el sombrero al paso del coche de la reina entrando por el mall y lo mantuvo en alto mientras se acercaba Dejando que las madres de Pimlico se apretujasen contra él, bien erguido. Y el coche se acercó. Bueno, muy bien. Dejamos por ahora acá esta novela de Virginia Woolf, La señora Dalloway. Muy linda, muy buena. Es una respuesta, obviamente, a Ulises de Joyce. Gracias por escucharme. Ustedes en sus países, ciudades, continentes o islas... A mí que estoy acá solo y lejos, en Santa María de los Buenos Aires. Chao hasta mañana.